0: E como estava prometido, hoje vamos estar à conversa mais uma vez com o vereador Eduardo Quintanova, Quinta Nova, a quem eu aproveito desde já para cumprimentar. Obrigado mais uma vez por estar connosco aqui aos microfones da RSS, porque quando temos cá, quem fica a ganhar são precisamente os municípios que sabem das iniciativas e sabem o que é que está a acontecer. Eu gostaria de começar hoje, como acabámos no programa anterior, que é precisamente com a questão das bolsas sociais porque o prazo foi alargado e são boas notícias para quem ainda se quer inscrever.
1: É verdade nós em primeiro lugar bom dia, bom dia a todos ao Daniel e bom dia aos ouvintes e agradecer mais uma vez naturalmente esta oportunidade e eu é que agradeço em nome da Câmara de facto a possibilidade de de podermos ter mensalmente estas nossas conversas porque nos permitem também chegar às pessoas e é muito importante quando nós estamos a trabalhar com programas e medidas de algum modo para ajudar a melhorar as condições de vida dos nossos municípios possamos fazer uma boa divulgação e aqui a rádio tem dado este grande contributo que nunca me canso de naturalmente agradecer nós relativamente às bolsas sociais nós abrimos, é um projeto digamos muito importante com uma marca social muito significativa e nós abrimos as candidaturas, primeiro pedimos às instituições que nos cedessem os lugares para o programa, as instituições cederam-nos cerca de 400 lugares, o que foi digamos, muitíssimo bom nós tínhamos previstas 300 bolsas no no primeiro ano entretanto abrimos e até agora chegaram-nos perto de 200 bolsas o que também é, digamos bastante justificável porque esta é sempre a realidade quando lançamos no primeiro ano os programas, eles depois passam a tornar-se mais conhecidos e portanto nós se vai aumentar. É verdade, e, e nós aquilo que constatamos é que depois já de ter terminado o prazo uh, apareceram, digamos, algumas famílias ainda a pedir para inscrever as suas crianças e nós não quisemos deixar naturalmente lhes dar essa oportunidade e portanto alargamos o prazo até ao final deste mês, portanto todos aqueles que ainda queiram ou que possam uh, uh, digamos, estar Desperse. em condições de beneficiar deste programa, não deixam de o fazer porque é de facto uh, um grande apoio que a Câmara Municipal dá às nossas crianças e às nossas famílias eu vou
0: permitir, aliás se me permitir, a nossa conversa de hoje eu vou saltar, peço desculpa entre, digamos pelouros, visto que é vereador, quer da ação social, (risos) quer da saúde, porque foram alguns protocolos, uns na área da ação social outros na área da saúde, que foi desenvolvendo e as atividades misturam-se se Se me permite, então, eu vou misturar também (risos) os assuntos (risos) muito bem porque, por exemplo, teve a questão do protocolo com a Santa Santa Casa da Misericórdia de Sinta ao abrigo, Quer do apoio familiar, quer de, 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 de uh, 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 sem-abrigo, sem uh, famílias carenciadas, enfim, o que é que este novo protocolo, eu diria até com um esforço substancial por parte da Câmara, é um esforço verdade. financeiro, uh, que respostas
1: vêm É verdade, nós, nós temos procurado sempre uh, uh, ir ajustando as respostas às necessidades com que vamos sendo confrontados. E quando verificamos que não existe a resposta uh, no município, ou quando a resposta ainda é exígua procuramos encontrar os parceiros para que essa resposta surja e aqui foi de facto o caso nós tínhamos um, uma resposta para a qual não, não, não tínhamos parceiros, que tem que ver de facto com o apoio aos sem-abrigo, desde logo identificar, sinalizar as pessoas sem-abrigo que temos no nosso município apoiar essas pessoas, não só com o apoio alimentar, mas até a higiene corporal, a própria digamos o próprio próprio apoio no sentido destas pessoas poderem ter uma resposta habitacional quando de facto tal é possível, porque é preciso também que as pessoas assim o queiram e nós de facto tínhamos aqui esta necessidade e aquilo que me levou a procurar a Santa Casa da Misericórdia que é uma instituição quase com 500 anos de existência no nosso município com muitas respostas na área social e parecia-me que era Digamos, uma instituição muito, digamos, bem vocacionada para dar esta resposta. E daí celebramos, ou vamos à última reunião de Câmara, uma, uma proposta de protocolo que foi aprovada por unanimidade, através da qual nós damos um apoio financeiro anual de 60 mil euros uh, à Santa Casa, precisamente para nos dar a resposta em três, uh, digamos, em três vetores. Uh, um, um vetor que tem que ver, uh, desde logo, com o apoio ao sem-abrigo, outro vetor, um reforço ao apoio alimentar a famílias carenciadas e, finalmente, uma área que também tem vindo a reforçar tem que ver com o apoio psicossocial aos nossos idosos. Nós temos cada vez mais idosos até, digamos, em, em situação de doença mental uh, e que isto também causa grandes transtornos às próprias famílias que precisam de ter, digamos, um acompanhamento permanente de proximidade que muitas vezes o Serviço Nacional de Saúde não consegue uh, garantir e, portanto, encontramos aqui também neste protocolo uma resposta. Portanto, eu diria que hoje... A partir de agora o município fica mais reforçado, digamos, nestas áreas para prestar o apoio àqueles que mais necessitam
0: muito bem, por isso eu dizia que se misturava um pouquinho as duas coisas, não é? Mesmo nesse, só num protocolo mistura quer a parte social quer a saúde. É verdade. Um, vamos falar mais um pouquinho, até por causa da efeméride da saúde mental que, que, das Sim. diferentes iniciativas que vão ter mais à frente, sobretudo quando lhe pedi por favor para falar na agenda, mas ainda dentro da área dos protocolos, outro protocolo foi o protocolo que já, uh, já tinha sido estabelecido, mas que há aqui também uma renovação com a, com a Caritas, precisamente para é. a
1: questão da, da reutilização Mas a verdade é, por acaso não, Daniel, este é o primeiro protocolo nós estamos com, com caritas. caritas, mas é já temos outros, já, já temos, temos outros. outros. A razão. Nós já tínhamos estabelecido uh, protocolo com três entidades que fazem a recolha de, de roupa no nosso município. Uh, fazem a recolha de roupa para roupa essa, para reciclagem e reutilização. E vamos lá ver, há sempre aqui um fito ambiental e de uh, reutilização da roupa. Não há nada pior que é nós ainda termos roupa usada, mas que está em bom estado, que é destruí-la, deitá-la para o lixo. Uh, ou então, digamos, quando, a, quando essa roupa já não está em condições de ser reutilizada, não ter uma reciclagem para, para, para efeitos de reaproveitamento. E, portanto, há aqui um fito ambiental uh, que nós uh, respeitamos e valorizamos muito. Mas também há o social. E, portanto, aquilo que nós, no fundo, fazemos é permitir às empresas que venham para a Sintra, instalem estes contentores de recepção de roupa, nós próprios somos parceiros e divulgamos e sensibilizamos para que essa atividade seja de envolvida e, em contrapartida, pedimos algum apoio em alimentos ou em bens de primeira necessidade para distribuirmos às famílias. Já tínhamos com três três instituições e agora celebramos com Caritas e que quer da parte da Caritas, quer da nossa parte uma parceria muito digamos, muito desejada dizer também que fiquei muito feliz quando me chegam os resultados desta recolha, porque aquilo que nós detectamos é que o município de Sindra é o dos municípios onde há maior recolha de roupa para reutilização aliás, nós ainda este mês iremos ser, digamos homenageados por uma destes parceiros, porque fomos um município que maior número de toneladas de roupa recolheu. Isto é importante porque isto significa também que os nossos municípios estão cada vez mais sensibilizados não apenas para a parte ambiental, mas também para a parte social. E, portanto, é um um protocolo que também valorizamos.
0: Sendo que a verdade seja dita, é que em Sintra nós vamos vendo os ditos contentores e vamos vendo essas recolhas. Noutros noutros casos, não vou mencionar quais, é exíguo e muitas vezes esses, esses contentores Acabam por estar um pouco ao abandono e as pessoas acabam por desacreditar-se de, 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 daquilo que é o próprio projeto. Não é o caso daqui é em Sintra, e ainda bem que assim.
1: Permita-me que diga só o seguinte, e que peço sempre aqui o apoio dos municípios. Mesmo esses contentores, quando são colocados, eles devem ser colocados no espaço público no, no sentido de não criar qualquer obstáculo. Se, quando isso sucede, eu peço sempre às pessoas, aos nossos municípios, que nos enviam um mail a dizer: olha, este contentor poderia estar melhor colocado por causa deste ou aquele transtorno. Assim como a vandalização. Nós temos um acordo com estas empresas, que logo que o contentor é vandalizado, por exemplo, grafitado ou outro tipo de, de, de qualquer intervenção que há logo uh, requalificação desse contentor, porque é muito importante que estes contentores não sejam uma ação também, digamos ao espaço e ao ambiente, ao espaço físico e ao ambiente, e essa tem sido uma das nossas preocupações. Sim, mas
0: mesmo que haja algum tipo de, de transtorno e haverá sempre algum, uh, o benefício que claro, ele claro, casa, causa dúvida. é sempre superior uh, Voltando agora para a questão da, da saúde, porque acho que, que, que é relevante sempre que uh, o ouvi teve como uh, preocupação logo desde o início, quer a questão hospitalar, uma preocupação de aliviar o, o amador a sintra é. quer a questão dos centros de saúde e uh, depois de algumas promessas e de algum esforço uh, termina um ciclo precisamente com o protocolo do quinto e último centro de saúde que é de Margem do Bispo.
1: É verdade uh, nós no, no dia 28 de outubro de, uh, de Durante a presidência aberta de Almargem, do Bispo, Pinheiro e Montelavar, assinamos o contrato programa com a ARS de Lisboa e Vale E eu diria que foi muito importante, não só para as pessoas acreditarem, mas também porque é um passo decisivo para a construção. E eu fico muito muito satisfeito por termos condições com os, com os cinco contratos programa que assinamos e relativamente a quatro deles já termos as portarias de enquadramento financeiro deles poderem começar já a ser uma realidade porque eu acho que nós tivemos tanto tempo sem os centros de saúde, que muitas vezes as próprias pessoas não acreditam não acham que são promessas vãs que os políticos são todos iguais que não vão cumprir, e eu acho que aqui nós, eu fiz, e o Sr. Presidente de Câmara e o, e o Executivo, fizemos um grande esforço para que isso não acontecesse e de facto não vai acontecer, eu espero nós terminaremos, estamos a dois anos e meio agora de mandato, terminaremos o nosso mandato no próximo ano e eu espero, no próximo ano, nós nós termos, pelo menos, a inauguração de dois centros de saúde já concluídos, que há de ser o de Queluz é e aqui o de Sintra. Apenas e... porque tem, em termos de instalações as coisas e, estavam Exatamente, não? e termos os outros três centros de saúde, incluindo este que assinamos o contrato de programa agora, a minuta de contrato de programa agora, no dia 28, estarem todos em construção. Ou seja, já, as pessoas já verem que eles estão eh, em construção e que estão em estado avançado. Porque aí as pessoas acreditam quando as pessoas veem as coisas serem construídas, e eu acho que nós temos que de facto que também eu eu acho que aliás tenho uma máxima que é a palavra dada a palavra honrada, eu acho que nós temos que cumprir aquilo a que nos comprometemos e tenho assistido ao longo deste mandato que as pessoas que temos ido ido quebrando essa digamos esse estigma, por exemplo a loja de cidadão quando eu falei na loja de cidadão do Cassem, aquilo que as pessoas me diziam, diziam não acreditavam, as pessoas diziam, ah, lá é outra vez com mais uma promessa, isto não vai ser feito e a verdade é que não é naquela loja de cidadão está ali, está a funcionar e, e isto também é muito... Mas muito a verdade
0: seja dita, sou Vereador, é que muitas vezes esse, esse tipo de prometas, promessas são, uh, portanto elas não são uh, fruto uh, apenas de, de maquilhagem uh, política, mas são fruto de uma intenção, de uma vontade é e verdade, depois é... haverá muitas vezes, estruturalmente torna, às vezes impossível aquilo que é uma legítima é, é, vontade por parte claro. de uma variação. Eu, eu vou falar, por exemplo, na questão dos centros de saúde. Isso era uma vontade desde o início do mandato. Sempre, Mas sempre. alguns deles estão-se a estender quase para o fim do mandato. É verdade. Porque estruturalmente
1: assim obriga. É, é verdade. Ou seja, desde o momento em que nós tomamos uma decisão, até depois à concretização, demora bastante tempo. E demora bastante tempo porquê? Porque nós uh, definimos as nossas prioridades, uh, uh, apontamos o caminho e começamos a trabalhar no sentido de concretizar essas prioridades uh, no, no decurso do mandato e depois somos, uh, digamos, confrontados com muitos obstáculos exteriores nomeadamente uh, uh, tem, tem que haver aqui uma vontade da ARS Legual do Tejo para investir em Sintra, para nós de, deve dizer que foi uma grande batalha e foi muito importante e hoje penso que quer a ARS quer todo o Ministério da Saúde tem a noção clara que ao resolvermos os problemas de Sintra pelo, pela população que tem, porque é o segundo maior conselho do país, estamos a ajudar a resolver os problemas do país, e portanto digamos que também há aqui uma conjugação de vontades políticas que é absolutamente indispensável porque, vamos lá ver, uma coisa é a nossa vontade de querer construir outra coisa é que não é sequer a nossa competência e é que chama aqui a atenção que nós fizemos uma coisa, que fomos muito criticados, mas eu repito embora o fizemos, que foi, nós dizemos claramente que nós nos centros de saúde porque entendemos que eles são absolutamente necessários e tínhamos que fazer uma proposta, uma proposta atrativa nós aquilo que fizemos foi dizer nós disponibilizamos os terrenos e os edifícios, quando tivermos os edifícios e pagamos 30% do orçamento municipal para a construção destes centros de saúde, ou seja, a ARS paga apenas 70%, apenas que é muito, porque estamos a falar de muitos milhões de euros Não, mas, que... mas paga 70%. Há um esforço,
0: Isto... sobretudo quando estamos a falar de 5% de saúde, é... há um esforço camarário muito, muito grande muito, portanto sim... tem que haver aqui realmente como mesmo falando de política, uh, um projeto
1: político. Como é, óbvio, com, com, como é óbvio. Houve uma estratégia desde o início que foi nós colocarmos a saúde no, no centro das nossas preocupações. Saúde e a ação social. Saúde e a é a ação social. E a saúde por duas, por duas razões. Primeiro porque é o bem mais precioso que as pessoas têm. Nós podemos ter muito dinheiro, podemos ter uh, família, podemos ter muitos amigos, se não nos faltar a saúde, é muito, muito complicado. E nós não podemos viver num país, e muito menos num Conselho que, que é o segundo maior Conselho do país sem respostas em matéria de saúde e, portanto, tínhamos aqui uma preocupação que é respeitar o direito à acessibilidade à saúde por parte dos utentes. Mas tínhamos também outra outra ambição, que é, eu tenho a noção, nós temos a noção de que um município só é competitivo se tiver boas respostas na área da saúde, na área social, na área dos transportes, ou ou seja, se nós queremos ter um município desenvolvido atrativo para virem empresas e para virem famílias instalar-se no nosso município, nós temos que ter essas respostas e, portanto, Digamos que isto também faz parte da estratégia global, que é afirmar Sintra e desenvolver Sintra no no, no contexto nacional. E um um município... Eu dou um exemplo muito concreto. Nós abrimos as vagas para os novos médicos, há pouco tempo, para 19 médicos. Entraram 4 ou seja, só concorreram quatro médicos a Sintra. E aquilo que nos é dito é que concorreram quatro médicos a Sintra porque olham para estes centros de saúde, onde, onde é para serem colocados, e entendem que o centro de saúde não têm a, a menor dignidade. E, portanto, se têm outros sítios onde lhes, lhes é dada melhores condições, acabam por concorrer. E, por isso, tudo isto está ligado. Nós, por um lado, não temos médicos de famílias, fizemos um grande esforço, chamar a atenção que quando chegamos tínhamos 115 mil utentos sem médico de família e neste momento temos 85 mil. Portanto, que conseguimos reduzir 20 mil utentes em médico de família, isto é um esforço enorme basta claro, pensar, claro. basta nós pensarmos que cada médico de família tem em média 1.300 utentes portanto veja o esforço que tivemos que fazer para, para recuperar 20 mil o número de, de médicos tivemos que ir uh, reforçando, mas esta questão dos centros de saúde é absolutamente fundamental mesmo para atrair uh, novos profissionais para o município. Sendo que a verdade seja dita, não é um problema de sintra, mas é um é problema país, espalhado é pelo país, país
0: inteiro, é país. que os médicos, se sabem que é um pulmão é Querem é, ir-se. É verdade, Sabem que não é vão verdade,
1: como o É verdade, é verdade. <risos>
0: muito bem. Para além, já que estamos a falar em construções, aproveito também para saltar para a questão do, do, do centro de dia de Sabuco. Também agora um, algo fechado. É verdade que com algum esforço uh, camarário, mas é verdade que o próprio centro de dia uh, teve aqui, uh, ou seja, foi conseguindo amelhando para tornar foi, possível foi, foi, esta construção. Foi,
1: foi, foi. Um, e, e naturalmente isto é muito importante, que as pessoas organizam as pessoas organizaram-se no fundo acreditarem e fazerem acontecer as coisas uh, o Sabugo é uma, é uma localidade da freguesia de Almargem do Bispo Pinheiro e Montelavar, uma localidade uma mais muito, muito, envelhecida, muito. muito envelhecida e tinha uma ambição a Associação de Reformados tinha uma ambição que é construir o seu, la, o seu centro de dia uh, para dar melhores condições, não só aos utentes que já hoje uh, acolhe mas também novos utentes que, e que são cada vez a maior número e por isso eh, nós cedemos o terreno, cedemos um um terreno para poderem fazer a construção deste centro do dia, celebramos um protocolo de assistência técnica e financeira eh, no valor de 56 mil euros mas estamos a falar ali de uma obra de cerca de 280 mil euros em que eh, a instituição vai suportar eh, o resto e portanto há aqui um grande esforço da população e e da instituição que eu não quero deixar de sublinhar e de dar como exemplo de facto para para as outras instituições o que significa que quando nós acreditamos também é possível as coisas coisas acontecerem naturalmente que se me perguntarem eu gostaria muito que nós tivéssemos outro tipo de apoio mesmo na administração central e isto tem tem estado na mesa não só os programas pares outras linhas de financiamento para as instituições porque é muito difícil se se nós não fizermos uma aposta a todos município, administração Central e as as entidades do setor solidário, é muito difícil que estas entidades fiquem entregues a si mesmas e por isso eu tenho feito esse esforço, esse diálogo e irei continuar a fazer até termos, de facto, outras fontes de financiamento para ajudar as instituições e as pessoas.
0: Muito bem. Ontem mesmo recebemos a Comissária Europeia para o Emprego e Após Sociais, Maria Tissana, ela esteve connosco ontem precisamente para tratar o eu diria até de vários assuntos, porque ela não veio sozinha é queria que nos contasse uh, sem nos esconder nada, o que é que se tratou este encontro <risos> e qual é o objetivo dele
1: foi, foi um encontro que a senhora Comissária Europeia uh, pediu uh, no, nosso, no nosso município para conhecer uh, uh, a realidade dos projetos escolhas dos programas escolhas, os programas escolhas são programas muito importantes, são europeus são uma medida da Comissão Europeia que está disseminada no nosso, no nosso país e aliás já, já foi um, um programa merecedor de um prémio de boas práticas precisamente europeu, por se considerar que é um programa muito importante. Estes programas, no fundo o que é que são? Nós, no município de Sintra temos nove de programas escolhas uh, e eu fiquei muito feliz, aliás ainda ontem me dizia a senhora uh, diretora nacional dos programas escolhas, dizia é senhor vereador, Sintra uh, ficou de facto muito bem porque tem nove programas escolhas e alguns municípios não têm nenhum. Mas
0: é, alguns é, municípios têm mais do que um.
1: É, é, é verdade é verdade. <risos> e, e eu fiquei muito satisfeito. Porquê? Porque nós tínhamos seis programas-escolhas no município de Sintra. E quando abriram as candidaturas, eu falei com os parceiros no Conselho Local da Ação Social e aquilo que transmiti foi foi que nós tínhamos que reforçar os programas-escolhas. E, portanto, primeiro, tínhamos que fazer tudo para não perder nenhum dos seis. Este era o mínimo dos mínimos, ou seja, acho que era muito... Ninguém entenderia se perdéssemos um território como o nosso, se não não tivéssemos os seis. Mas eu achava que nós devíamos ter uh, como objetivo razoável mais 2, 8 e como objetivo ambicioso ter 9, 3 e Mas assim foi, assim, e deixe-me
0: interromper porque uh, uh, temos, dia 11 uniões de freguesias sabendo que algumas das nossas freguesias neste momento conseguem mais do que um programa de escolhas, significa que nem todas as freguesias estão a poder ir buscar os apoios que podem buscar para o seu município. É verdade,
1: e deviam e deviam. Aliás, eu fiz um grande esforço para nós termos programas de escolhas onde não estavam ainda, digamos implantados no no terreno. E houve freguesias a responder, houve outras freguesias que entenderam que não era o momento adequado. E eu percebo porquê. Porque nós vamos ter agora uma a segunda geração de programas escolhas no final deste ano. E, portanto, vão abrir vai abrir uma nova candidatura e a minha ideia agora é, junto a essas uniões freguesias, conseguirmos candidatar para que tenhamos o território todo digamos, todo uh, uh, ocupado com estes programas, que são, de facto programas muito importantes. São programas, e exemplos
0: de uma freguesia podem é, ser
1: repetidos, não Exatamente, e podem ser replicados e devem. E, são programas que olham para as uh, comunidades mais vulneráveis e que procuram trabalhar as competências destas comunidades e associar muito aquilo que é o ensino formal ou o ensino, digamos, informal. E ontem, nós, a senhora Comissária Europeia, veio a senhora Comissária Europeia, veio acompanhada também da Comissão Europeia, a delegação da Comissão Europeia aqui em Portugal, veio acompanhada da senhora Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, do senhor Secretário de Estado do Emprego, do senhor Alto Comissário das Migrações e da senhora Diretora Nacional dos Programas Escolhas. Fomos recebidos pela senhora Presidenta a senhora diretora do agrupamento de, de escolas, da escola Fiscando de Germânia, eh, e eh, no fundo fomos ver o projeto Escolhas que está a ser implantado naquela escola através de uma de uma associação também eh, de, de, do setor solidário que, que coopera com, que são os caças, que coopera com eh, a, a escola e tem um projeto, este projeto Escolhas que é uma coisa fantástica que abarca não só algumas atividades tradicionais por exemplo, fomos ver meninas e meninos a a aprender a costurar e a fazerem, digamos, a a reabilitar uma atividade que de algum modo estava quase a cair em desuso e depois temos as coisas mais fantásticas, por exemplo temos o o que eles chamam o centro aeroespacial, em que eles constroem modelos de aviões e modelos de foguetões e portanto, são miniaturas que são construídas, mas tal E qual como se fosse, digamos, um. um, Só o que que diferencia é o peso e o tamanho, mas a técnica e o que eles aliam, de facto, da teoria, do que aprendem aquelas crianças, aqueles jovens, depois à prática, é muito muito importante. E, portanto, eles fazem a construção de um avião num modelo de avião em miniatura, mas é tal e qual como se fosse um avião real. E voa tal e qual como voa um avião real. E o foguetão sobe tal e qual como, como um avião, como um foguetão real. E, é, e isto é muito importante e depois desenvolvem também na área da robótica também, uh, t- vimos ali alguns exemplos muito importantes em que os miúdos criaram robôs e vão, vão com os erros, vão aperfeiçoando e portanto fa- testavam, por exemplo a testar um robô que segue uma linha preta e o robô de facto só anda em volta da linha preta e, ou então um robô que se desloca a locais onde são inacessíveis para nós ou, com, ou que oferecem perigos para re- resgatar pessoas ou objetos E, portanto, isto isto demonstra que são programas muito importantes e a senhora Comissária Europeia ficou muito impressionada, digamos, com este tipo de de programas. Isto é importante porque quem está a decidir na Europa, é bom que venha ao terreno ver também não vale a pena falarmos só no desemprego jovem, falarmos nas questões do desemprego, nas questões da coesão social, do combate à pobreza, Os, os Comissários também devem vir ao terreno para verificar o impacto do, destes programas na vida das, das pessoas. E quando a comissária entra numa escola em que nós assistimos naquelas salas uh, uh, 20 nacionalidades diferentes, uh, em que as pessoas se cooperam todas umas com as outras e vê estes modelos de integração é óbvio que, que a, a conclusão tem que ser que estamos no bom caminho. E por isso eu fiquei muito satisfeito sim de ter sido o município escolhido para a visita da senhora uh, comissária uh, uh, europeia e uh, desejo também que isto sirva para que nós na, na geração de novos programas escolhas que aí venha possamos ainda reforçar o município com mais uh, com mais alguns programas. Estamos mesmo a terminar uh,
0: só para lhe dizer que estamos quase a 5 minutinhos é uh, de podemos terminar, eu peço que possa dentro de uma agenda vasta que temos para o hum. próximo mês selecionar uh, algumas coisas, sei que há várias delas estão dentro do âmbito da saúde mental é mas que possa escolher alguma coisa para trazer Muito como bem. agenda
1: Nós vamos ter uh, na próxima semana semana, uh, no dia 10 de Outubro, é o Dia Internacional da Promoção da Saúde Mental. A propósito, de, de digamos, deste Dia Internacional, nós realizaremos uh, em síndrome si, um conjunto de atividades. Desde logo no dia 11 vamos realizar, em parceria com a Direção Geral de Saúde, uh, um encontro sobre promoção de saúde mental e combate ao estigma, uh, em que vamos convidar, temos vários profissionais a abordar estas temáticas. Vai ser no Olga de Cadaval, no Centro Cultural Olga de Cadaval, e é aberto a toda a gente que queira participar, podendo, para tal efeito, apenas eh, podendo fazer a inscrição na, na, nos nossos serviços da Câmara. Também estamos a trabalhar com a Direção-Geral de Saúde, eh, que aproveitamos esta preparação também para delinear um bocadinho melhor, que é o projeto de intervenção de, na área da saúde mental eh, para idosos em lares. Espero no próximo ano estarmos já aí com um programa e com uma bolsa de médicos, não só na área da eh, psiquiatria, mas médicos também de, de de Medicina Geral e Familiar podermos ter aqui um programa em que estes médicos vão aos lados, para acompanhar melhor os nossos nossos idosos. Também, a propósito desta semana, levaremos à reunião de câmara a própria renovação do protocolo com as irmãs hospitaleiras, a Casa de Saúde da IDENHA. Temos o protocolo para o, o acompanhamento de 500 crianças em pedopsiquiatria e também para o apoio ao funcionamento da unidade de saúde mental, ocupacional e portanto também vamos atribuir renovar este protocolo, atribuindo 40 mil euros para que digamos, estas respostas possam ser dadas. Levaremos também eh, à reunião de câmara um protocolo novo eh, com a ADEP, que é a Associação eh, dos Doentes Depressivos e Bipolares no sentido também de podermos levar a efeito um conjunto de iniciativas nas escolas e juntas comunidades de informação, de sensibilização e de formação sobre as as demências e, sobretudo, também para nos ajudarem, digamos, a concretizar aquilo que é os objetivos do Plano Local de Saúde que tem as doenças do foro depressivo como um dos de de intervenção, digamos, prioritária. Também no dia 13 de de outubro iremos participar num num encontro promovido pela Casa de Saúde da da Irenha, também no âmbito, digamos, destas comemorações da promoção da saúde mental, e no fundo é um encontro sobre psiquiatria na área do internamento de longa duração. Ou seja, é importante perceber quais são os impactos e os efeitos do internamento de longa duração, quer na vida dos dos pacientes, quer na vida das famílias e até digamos, das das, instituições. Dizer também que já fora agora do do... do, é também que estamos a trabalhar neste momento em dois projetos que me parecem muito importantes também na área da saúde mental que é na área da saúde mental para imigrantes e na área da saúde mental para refugiados, ou seja estamos em parcerias com o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa para termos um projeto na área da saúde mental para os refugiados, os cidadãos refugiados que chegam, que são pessoas que vêm muito fragilizadas e muitas vezes com problemas do, digamos do foro das depressões e convém nós temos aqui, de facto, este acompanhamento e também percebermos o fenómeno e também na área da saúde mental para os refugiados, aliás, dos imigrantes. Aliás, Tivão, tem a ocasião de falar um bocadinho com a senhora Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, quer com o Sr. Alto Comissário, sobre este, este projeto. É um projeto que nós temos que ter em Sintra. Nós temos um conjunto de imigrantes, sobretudo aqueles que ainda não estão em situação de regularização, ainda não foram regularizados e fogem àquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, não terem essa regularização não estão cobertos e porque nós precisamos ter aqui uma resposta para essas pessoas. Já fora da da saúde mental referir que vamos ter também no dia 13 o dia mundial da visão e nós aqui optamos por eh, organizar duas iniciativas uma no dia 3, outra no dia 14 em articulação ou colaboração e cooperação com a SILOR, que é uma grande empresa que nós temos no nosso município das mais, eh, digamos eh, eh, relevantes até do ponto de vista de, de número de postos de trabalho, que tem quase 500 trabalhadores Sim, e que temos um protocolo
0: para além de ser uma boa empresa é um protocolo de ajuda já de alguns Exatamente. anos
1: Aliás, praticamente, é de alguns anos, que nos dá cerca de 200 pares de óculos por por ano, gratuitamente para chegar a crianças e famílias carenciadas, e portanto vamos realizar dois rastreios um rastreio à visão no dia 13, ali no, junto ao Palácio Dona Amélia ali no centro da vila, e outro junto à Loja de Cidadão no dia 14, na Agualva Cacém são rastreios gratuitos, e que nós podemos aí despistar logo alguns problemas em termos de visão e pudermos também naturalmente eh, ajudar as famílias carenciadas que poderão até entrar, digamos, neste protocolo se for eh, o caso Finalmente, dar aqui nota que o que me parece, digamos mais importante e relevante é no dia 19 a inauguração do Espaço Cidadão de Rio de Moura, em Fitares no, no Centro Comercial de Fitares eh, eh, e portanto, digamos, eh, é o terceiro Espaço Cidadão que nós reforçando a aproximação de, do município ou da Câmara Municipal aos seus municípios com, digamos, uma nova, uh, uma nova unidade de apoio aos nossos municípios na área dos serviços públicos, quer dos serviços públicos municipais quer dos serviços públicos da Administração Central. Uh, ficamos neste momento com uma boa prestação, já temos uma loja de cidadão, temos três espaços de, de, de cidadão e, um, portanto, que se entre Pinheiro e passaremos a ter uh, Rio de Moura. Temos um gabinete de apoio ao município em Queluz e esperamos agora trabalhar no espaço cidadão de Massamá monte para abrir aí em janeiro do próximo ano e concluímos os quatro espaços de cidadão e as duas lojas de cidadão de alguerão Martins já se estamos a trabalhar e a de Queluz está já o mercado em obras para esse efeito. Quando nós tivermos tudo isto fechado, teremos aqui de facto uma bela prestação de serviços públicos aos nossos municípios. E acho que isto era o que tinha mais relevante para... Muito bem,
0: muito... Muito bem. E que acaba, depois de não ser só uma mais-valia das, desses espaços do cidadão, é o, que, o benefício que trazem para o comércio local claro, também. Claro, sem que dúvida é, nenhuma, que é aliás,
1: reabilita muitos destes espaços. Claro. Ah, permita-me só Força. dizer uma coisa que me parecia muito importante e que estava a esquecer. Ontem, ontem, foi no dia 5 de Outubro, foi um dia muito importante também para o Conselho, porque, porque foi inaugurado o Bricodeco e a Bricodeco, que é uma nova é uma uma empresa que tem que ver com bricolage exatamente, veio para o nosso município e é muito importante, porque desde logo cria 80 postos de trabalho e como eu costumo dizer, não há política, política social melhor que a criação de riqueza e de postos de trabalho e também fiquei muito feliz por esta empresa vir, até porque nós na parte social participamos na seleção desses trabalhadores ou seja, através da fábrica do empreendedor fizemos uma cooperação em que o, todo o processo de seleção dos trabalhadores também f- fizemos este acompanhamento e é diretamente filo também e um, estes 80 trabalhadores são todos de Sintra, não há sequer nenhum trabalhador de fora, o que é bom, não temos nada contra os outros é trabalhadores dos municípios mas, com a mas, mas a naturalmente carne. se puderem ser os nossos que gastam uh, digamos uh, uh, tanto melhor. Mas é, é relevante
0: a empresa. abertura por parte da empresa. É, é, é. É, 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 mais, é verdade,
1: e mais, e esta empresa é uma empresa também, e por isso a a grande satisfação, e não queria deixar de o referir aqui, é uma empresa também que se pauta pela responsabilidade social. Aliás, não é por acaso que a Senhora Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, aliás, o eu, Inglaterra eu, eu, eu dizia que ela qualquer dia muda-se para o Conselho de Sintra, é porque, porque, porque tinha, bem, tem vindo cá imensas <risos> vezes. Mas a Senhora Secretária de Estado foi à inauguração do Bricodeco, assim como o Sr. Presidente de Câmara que fez esta, fez esta inauguração. E a Senhora Secretária de Estado justificou porque é que veio fazer, porque é que veio, porque é que vinha fazer uma Secretária de Estado da Igualdade e da Cidadania e Igualdade a uma uh, inauguração de uma loja de bricolagem. E ela explicou porquê. Porque esta é das empresas que assumem uh, um contexto de responsabilidade social uh, na Europa mais, dos mais significativos. Ela diz que visitou Espanha. Espanha, a Bricodeco, tem um projeto interessantíssimo para a inclusão no, no, no emprego de pessoas das minorias étnicas, em especial de, dos chiganos, e e, uh, o objetivo é trazer esse projeto para Portugal, ou seja nós olharmos para a comunidade cigana e através da Bricodeco podemos desenvolver esse projeto também no nosso município e como tal não podia deixar de ficar satisfeito primeiro porque temos um, um belo investimento 14 milhões de euros de investimento no nosso município, segundo 80 postos de trabalho diretos e pessoas do, do, do município e terceiro nós acolhermos uma empresa que não vem apenas com o fito de, de, de uh, fazer riqueza para distribuir pelos seus acionistas e, e para pagar os salários aos seus trabalhadores, mas também com uma, digamos, com um fito também de poder redistribuir parte dessa riqueza na, 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 na causa social e isso é muito relevante e é destas empresas que nós queremos no nosso Conselho. Venham mais. Venham mais.
0: <risos> Quero agradecer mais uma vez, senhor vereador, Fique contra o mercado para o próximo mês, até porque teremos também a questão da família do lado para falar mas deixamos é verdade, isso para o próximo, para o próximo, para o próximo programa. Um abraço e continuação de um bom trabalho.
1: E muito obrigado.